0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von Gravel-Collective.com. Und die Folge heute wird euch präsentiert von Border Bash Aragon, dem Gravel-Bike-Event vom 20. bis 23. April im Nordosten Spaniens, aber dazu später mehr. Am Mikrofon ist heute der Felix und vor allem endlich endlich, Endlich mal wieder die an kathrin Hallo, sag Hallo. mal was.
1: Hallo, schön, weißt dass du wieder mehr, da deine sind. Hm, Englisch gleich. <lacht> was machst du denn bloß? <lacht> Wo treibst Viel. du dich denn rum? Ich war ein bisschen im Urlaub, ich habe vielleicht ein bisschen gearbeitet. Hm, Sollte ich bin man dir nicht machen. auch endlich mal wieder ein bisschen Fahrrad gefahren. Hab mich für komische man auch nicht Fahrradrennen angemeldet. Und oh. Oh, oh. fahre zum Ausstrahlungstag heute zum Fahrradfahren auch in den Urlaub. Ja.
0: Schon wieder? Quasi. Ach, Ausstrahlungstag. Warte, ja. Moment, ich muss kurz nachdenken. Da bäsche ich Sascha mal für, dass er das nicht hinbekommt. ne Und jetzt kriege ich es aber nicht hin. Fest Freitag in Urlaub. Sehr schön. Das freut mich.
1: Hm, mich auch. <lacht> <lacht> Und was ging so in der Zeit, wo ich nie da war?
0: Ein, zwei Podcasts vielleicht? Einiges. Wär, du hattest... Äh, äh, Du ja nicht unter Kontrolle und da haben wir ja so gnadenlos überzogen, als du nicht aufgepasst hast. Ähm,
1: ja, und mir wird immer wieder vorgeworfen, ich würde zu viele Fragen stellen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge äh, dir angehört hast, aber es ist so ein die bisschen. Die war mir ausgemacht. zu lang. <lacht> <lacht> das ist so, wenn die Gäste irgendwann anfangen, sich untereinander die Fragen zu stellen und du die einfach nur zurücklehnst und denkst, ja. Und dann jedes Mal, wenn ich so mal auf die Uhr äh, zeigen wollte und sagen so, hallo, wird jetzt mal Zeit, dann kam da der, der dich äh, ja äh, prinzipiell hervorragend fand. Er kommt natürlich nicht an dich ran, aber er hat dich gut vertreten und haut dann doch noch eine Frage raus. Ne? Auch schon, als wir uns schon verabschiedet hatten, kam er dann nochmal mit einer Frage. Das waren natürlich dann, dann nochmal 15 Minuten. N
1: naja, dann oh, na ja. hat mich aber hier ja offensichtlich keiner vermisst. Dann passt oh, es ja auch schon so.
0: Doch voll. Hm. Definitiv. Schön dass, schön, dass du wieder da bist. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast heute eingeladen zu Gravel Time. Und zwar sprechen wir heute mit, und jetzt muss ich aufpassen, ob ich es richtig hinkriege, Staffan Videl. Genau, hallo. Ha, yes. <lacht> genau, hallo, ähm, Staffan ist äh, Gravelbiker der praktisch ersten Stunde, kann man glaube ich sagen. Ähm, ein ja. Schwede, der aber seit vielen Jahren in Berlin lebt. Ähm, Staffan ist Erfinder des s safers und Staffan ist, Überraschung, eines der Gesichter hinter dem border bash -Aragon. Ziemlich viele Themen also, über die wir heute äh, mit dir sprechen wollen. Wir freuen uns drauf. Willkommen bei Gravity Gravitime, Staffan. Dankeschön. Ich freue mich auch. <lacht> Schön, dass
1: das äh, geklappt hat. In, in Schweden heißt es doch Hey Hey oder Hi Hi.
0: Ja, Hey Hey,
1: könnte hey, man hey. sagen. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Wo, wo kommst du her aus, Schweden?
2: Also ich stamme aus ähm, einem... Ein Gebiet, der nennt sich Wärmland. Und das ist so, ähm, ja. Wenn man eine Linie von Stockholm bis Oslo zieht und gerade in der Mitte, mhm. da irgendwo im Wald bin ich aufgewachsen. Irgendwo im Wald. Ja, das, <lacht> <ist>, das ist eine <lacht> <mir lacht> gute Voraussetzung zum Gravelbiken. Es, es gab keine andere Voraussetzung.
0: <lacht> <lacht> Hervorragend. Ich,
2: ich habe als Kind. Äh, irgendwann versucht so mit Skateboard, aber das einzige Ort, wo wir fahren konnte, war in ähm, der Scheune der Nachbarn. Wir haben so einen, einen Betonboden, mhm. aber das war mir... <lacht> das hat einfach nicht funktioniert gut genug und der, der, der Gravel-Möglichkeiten war viel viel größer.
0: Hervorragend. Wir haben das nicht ja. Gravel benennt damals, aber ja. Was? Und dann hättest du das mal gemacht, dann wärst du vielleicht heute der Erfinder des Gravel-Bikes. <lacht> Nein.
2: Das, war, das, das haben wir einfach Fahrradfahren genannt.
0: Verrückt. Ah, krass, ne? Ihr macht Sachen in Schweden. Wir <lacht> legen jetzt erstmal los mit unserem ja. Gravel News. Ihr kennt das da draußen. Ähm, Staffan, unser Hinweis an dich: Wenn du magst, kannst du auch gleich über eine aktuelle Neuigkeit rund ums Gravelbike, ums Bikepacking oder sonst irgendwas aus deinem Leben, äh, was du denkst, was wir alle wissen müssten, sprechen. Es muss oh, auch nicht oder? unbedingt um S-Safers gehen. Ähm, mhm. Ich fange mal an, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit darüber nachzudenken. An katrin guckt schon mir, so also die hat bestimmt nach Knallerthema gleich. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte mir, ich mache es mir einfach und rede heute einfach noch mal kurz über die Cycling World, die ja äh, am vorletzten Wochenende jetzt schon war. Aber vielleicht machen wir das lieber später im Bericht aus Berlin mit Sascha. Weil jetzt haben wir heute zweimal Bericht aus Berlin. Du sitzt ja auch in Berlin. Das ist ein kompletter Bericht aus Berlin heute. Ähm. Nee, aber mir ist noch ein echtes Highlight über den Weg gerollt äh, vor ein paar Tagen. Und zwar das neue Canyon Grizzle in der 90er-Jahre Throwback Special Edition. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich Canyon ja bei der Einführung des äh, Grizzle ein bisschen für die Farbwahl gebasht habe. Wir hatten damals ein Bike in fröhlichem Mausgrau zum Testen bekommen. Äh, aber die Kritik muss ich jetzt doch zurücknehmen. Denn diese Sonderedition, äh, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, die sieht ja einfach granatenstark aus. Das ähm, Bike ist nämlich in hellblau und pink gehalten. Eine Hammerkombination, wie ich sagen muss, äh, die mir auch ein bisschen bekannt vorkommt, wenn ich hier mal auf mein eigenes Bike gucke. Aber hey, man hilft ja, wo man kann, Canyon. Ne? Ähm, ich finde, das Bike sieht stark aus. gibt es mit SRAM Rival AXS Schaltgruppe und DT Swiss äh, GR 1600 Laufrädern aktuell. Noch online auf Canyon.com zum Kurs von 3.800 Euro. 250 Stück gibt's. Äh, also zumindest heute am Dienstag, wo wir aufzeichnen, sind noch welche da. Ähm, genau. Und das war's schon von mir. Ankadrin.
1: Ja, jetzt machst du mir schon wieder Geschmä Geschmack auf ein neues Fahrrad, aber eigentlich ähm, habe ich ja. Hast du es gesehen? Hm. Findest schon das sehr sieht gut. schon geil aus, oder? Ja. Aber ich habe ja eigentlich genug Fahrräder. Genau. <lacht> ähm, ich würde gerne heute Immer mal. M uns, ja, aber kostet ja auch alles Geld. Naja, also vielleicht, ihr meldet euch einfach bei mir. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Let's try. Man kann es ja mal versuchen. Ähm, ich würde unsere Reichweite heute gerne mal für ein anderes Thema nutzen, was ähm, tatsächlich abseits des gravel stattfindet. Ähm, und zwar laufen aktuell die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und ähm, grundsätzlich ein oh. Thema, das mir sehr am Herzen liegt, auch wenn ich als weiße äh, Frau da sicherlich leicht reden habe. Ähm, aber genau, die, die da gibt es auch eine Stiftung dazu, die sich damit beschäftigt und ähm, auch unterschiedliche ähm, Sportstiftungen oder Sportverbände, die sich da engagieren. Und mhm. ähm, genau, am 25. März gibt es auch einen Aktionstag, der heißt ähm, Beweg gegen Rassismus, gleichnamiges Hashtag dazu. Ähm, genau, und auf das wollte ich gerne mal aufmerksam machen und vielleicht hat der eine oder die ein, äh, der eine oder die andere Lust, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen und ähm, sich daran entsprechend zu beteiligen beziehungsweise ähm, ja, einfach vielleicht auch mal drüber nachzudenken, mhm. was man in seinem Alltag so dagegen tun kann oder wo man unterstützen kann. Ähm, genau, deswegen heute mal keine Gravel-News von mir, ähm, aber ich glaube, ein nicht weniger wichtiges Thema.
0: Ja, Wobei ich das jetzt gar nicht so auch äh, Gravelbike und Radsport-technisch Unrelevant finde, denn man muss ja schon auch sagen, dass gerade wir uns in einem unfassbar weißen Sport äh, bewegen. Ne? Also wir sind ja schon ähm, froh, wenn wir ein paar Frauen anstatt kriegen, aber äh, also eigentlich sind wir sehr, sehr überwiegend Middle-Aged White Man, würde ich mal sagen.
1: Ja, das stimmt wohl und ähm, grundsätzlich finde ich aber, dass äh, das Fahrradfahren ein sehr ähm, integrativer Sport ist, wo am Ende des Tages, also gut, das ist fast jeder Sport, äh, oder sollte jeder Sport sein, ähm, alles keine Rolle spielt, ähm, aber grundsätzlich ist ja Fahrradfahren schon auch teilweise zumindest ein privilegierter Sport, wo es nicht verkehrt ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, ähm, mhm. ja, dass es vielleicht auch Leute gibt, die ganz andere Probleme haben, als ähm, zwei oder drei Watt pro Kilogramm zu treten.
0: Definitiv, ja. Sag noch mal den Hashtag. Äh,
1: Hashtag ist Bewegt gegen Rassismus und ähm, die Stiftung heißt auch tatsächlich Stiftung äh, Stiftung gegen Rassismus. Ähm, genau, und da gibt es aber in den internationalen Wochen, die sind jetzt schon, die laufen seit Montag und gehen noch ähm, über den, bis zum 2. April. Und da gibt es auch beispielsweise in der Bundesliga gibt es auch einen Aktionsspieltag, soweit ich das weiß. Oder ähm, bei, den, bei den Frauen auch. Und ähm, genau. Und da beschäftigen sich ganz viele reichweitenstarke Vereine auch mit. Und ja, vielleicht findet der eine oder andere auch ein bisschen Stimme dafür. Sehr spannend. Ja, könnte ich auch noch ein bisschen drüber ähm, philosophieren, aber lassen wir für heute mal gut sein, Sp sprengt
0: dann vielleicht den Rahmen, aber. Hm. Ich das ja sehr gerne, wäre natürlich auch mal ein interessantes Thema gerne. Ja, könnte man mal machen. Irgendwo wird im Hintergrund abgespült.
1: Mm, gekocht wird hier auf jeden Fall. Aber Oder so. Ich, warte Herr mal, Vorhaben, ich gucke mal, gibt's? ob ich die Tür ein bisschen besser zumachen kann. Ich glaube, ihr gibt es heute <lacht> Ticken Nuggets und Pommes. <lacht> oh, das wird gekocht, sehr gut. Ja,
0: aber Na gut, wenn, wenn Anne-Kathrin die Tür zumacht, kannst du, äh, Stefan. Äh, was raushauen, wenn du was hast, wenn du irgendwas losreden willst?
2: Ja, äh, eines hat mir angefallen und das ist ja natürlich, ich weiß nicht, wenn das ähm, gestreamt wird, aber ähm, äh, dieses Wochenende ist ja kollektiv in Berlin. Richtig. Äh, die Fahrradmesse mhm. und da würde ich natürlich herzlich alle alle herzlich einladen. Äh, wir sind nicht da. Äh, Ach so, ja doch. <lacht> ja, wir sind nur da als Zuschauer, aber. Ach so wenn man in Berlin ist, diese Wochenende, muss man unbedingt ja. da hin. Und am Sonntag, da und da würde ich ähm, dabei sein, hat ähm, ähm, Com Berlin der Event, kennt ihr vielleicht?
0: Selbstverständlich kennen wir das.
2: Ja, klar. Äh, die machen so einen Group Ride äh, zum Arkenberge. Und ich habe kurz mit Bregan heute gesprochen und die hat mir da erzählt, und was war das nochmal? Die fahren zusammen 26.000 Höhenmeter hoch und runter auf diesen Hügel. Berg. Was
0: heißt denn zusammen?
2: Ja, also wir hoffen ja, dass wir wie viele Leute sind, dass wir das so auf alle aufteilen kann. Dieses könnte Zentrum. aber auch
0: passieren, dass Bracken und du alleine fahren, ja? Mm, kann, könnte sein. Also, okay. wenn ich einen Wunsch äußern darf, ganz Berlin, lass die Leute, lass <lacht> die beiden <lacht> alleine fahren, ja? Das <lacht> möchte
2: ich sehen. Ähm, es scheint, diese 26 1000 Höhenmeter entsprechen der höchstes Berg der Univers. Also, ich weiß nicht genau, auf welchem Planet das war, aber, <lacht> <lacht> ja, also, Reagan hatte den und wir, wir fahren einfach mit. Wie kommen
0: wir denn auf sowas? Boah, <lacht> Muss ich Reagan fragen. Das, das macht ihr zusammen mit, mit ähm, Orbit 360 und Ride for Reason. Genau, ähm, stimmt. Äh, ja, das da, daher kommt das natürlich. Genau, müssen wir, müssen wir vielleicht, äh, Raphael mal fragen, was, was für ja. ein genau das sein soll und auf welchem Saturn, Jupiter oder Venus der liegt. Aber nochmal meine Bitte, bitte auf keinen Fall am Sonntag um 13 Uhr im Rahmen der Kollektiv beim Kommen Berlin X Orbit 360 Ride, Far, Ride mitfahren, denn ich will sehen, wie Staffan und Bragen und eventuell Rafa diese 26.000 mm zu zweit oder zu dritt absolvieren. Dankeschön. <lacht> Okay. <lacht> also wäre auf jeden
1: Fall nichts für mich, kann ich euch schon mal sagen.
0: <lacht> ähm, genau, die Kommen Kom beginnt tatsächlich, also wenn ihr das am Freitag hört, dann beginnt sie heute. Ähm, ich glaube heute Abend um 17 Uhr geht's los mit der Willkommensparty äh, und das wird bestimmt ein tolles Wochenende in Berlin. Ich schaffe leider nicht, ich wäre gerne dabei. Grüße gehen raus an Ingo und Jan und die ganze Rudrace-Crew.
1: Ich werde an euch denken und vielleicht einen Limoncello-Spritz auf euch trinken. Ach so. Mhm.
0: Du, du, du hast ein Leben wieder. Mhm. Das hilft bestimmt. Da hat <lacht> Stefan auf jeden Fall noch eine sehr schöne Gravel News rausgehauen, dafür, dass er vorher dachte, er hätte keine. Hervorragend.
1: Ja, das right okay. war ja ansonsten auch noch was gewesen. Aber gut, das haben wir ja am Rande zumindest mal erwähnt.
0: Genau. Dann kommen wir schon zu unserer Aufwärmrunde. Und jetzt ist Stefan bestimmt schon ganz nervös. Kennst du unsere Aufwärmrunde? Nee. Oh, oh. Oh, oh also wenn ist ich aber ganz bin, leicht. Dann würde ich mir jetzt aber richtig, richtig, naja, egal. Wir stellen dir sieben Fragen. Du haust einfach raus, was dir als erstes durch den Kopf geht. Ganz, ganz einfach. Es tut auch nicht weh. Oh Gott. Und ich glaube, Ankatrin will anfangen, wenn ich das richtig sehe.
1: Richtig. Was war dein erstes Fahrrad?
2: Oh, mein erstes Fahrrad äh, war ein BMX. Das war weiß und rot. Und habe ich selber gekauft und mein Wochengeld.
0: Heißt das nicht BMC? Nee, BMX. <lacht> Hallo ah, ein Witz.
2: Ja, Ach, das ja. war ein Witz. Ja, die, die Witze, Witze die kriege ich nicht immer mit. mit Felix-Witze
1: Felix versteht man sowieso oft nicht so ganz.
2: Meine Witze kriegen wir nicht so, Ich brauche noch ein paar Sekunden, so alle Witze zu so bearbeiten und dann ist es oft vorbei.
1: <lacht> Aber du kannst froh sein, dass Sascha gerade nicht hier ist, weil den würdest du noch weniger verstehen.
2: <lacht> mit Sascha habe ich auch gesprochen und ja, <lacht> stimmt <lacht> <das>. <lacht> <lacht> Stefan, was ist
0: das beste Land zum Gravelbike? Spanien. Natürlich. Ja, oder Schweden.
1: Schlauch, nee, oder, Spanien.
0: Schlauch,
1: Schlauch oder kein Schlauch? Schlauch. Endlich sagt mal jemand. Ja, ich bin auch Team Schlauch.
2: Okay, Team ja, Schlauch, auf jeden Fall. Ich, das, das ist für mich so, ich verstehe diese ganze Tubeless nicht. Okay, ja. auch noch
0: nicht. Interessant. Star Wars oder Star Trek? Ja, wenn, dann Star Wars, aber
2: ich bin kein Fan von beiden.
1: Ich glaub, die Antwort für, trotzdem unbedingt mal fragen. <lacht> ich glaube, die Antwort für die nächste Frage habe ich schon, wenn er am Wochenende 26.000 Höhenmeter fahren möchte. Lieber bergauf oder lieber bergab?
2: Das eine führt ja zu so der andere, oder? Das ist eine Kombination, aber okay. Das ist, ein echt, das ist eine echt schwierige Frage. Ich liebe wirklich beides.
0: Hm. Ich Dann beides berg, ein. Okay. Berg, bergauf, Sage ich mal. 700C oder 650B?
1: 650B. Bier oder Kaffee? Nochmal? Bier, Bier oder Kaffee? Bier. Er äh, äh, ähm, wollte sich nur Zeit jetzt, glaube ich, kaufen. Okay, genau. <lacht> oder ja, äh, nicht sein. als Alkoholiker ja. abgestempelt werden, wenn man direkt aus der Pistole geschossen sagt, Bier.
2: Ja, genau. Ähm, mit Fahrrad, Bier. Sonst Kaffee. Aha. Also, also Bier, Bier ist mehr als Sportgetränk
0: für mich, als Kaffee. Also so in der Radflasche meinst du? <lacht> <lacht> Nein, das,
2: das, funktioniert, das funktioniert leider nicht, weil dieses Ventil immer dann aufgeht.
0: <lacht>
2: Ohlensäure. Okay, Habe ist ich vielleicht schon besser so.
0: Mhm. <lacht> alles klar. Hast du äh, trotzdem äh, ganz gut absolviert. Müssen wir okay. mal sagen. War nicht ganz schlecht. Nein, Es geht. Es war nicht alles schlecht. Nicht alles. <lacht> dann äh, lass uns ein bisschen über, über dich reden, über de, deinen deinen persönlichen Hintergrund und was du so treibst und so weiter und mhm. äh, so fort. wir haben ja gerade schon erfahren du kommst aus Schweden mhm. ähm, was ist denn dein dein radsportlicher Hintergrund wie was hast du für eine Beziehung zum zum Radfahren und gerade auch zum vielleicht mal etwas sportlicher Radfahren
2: ja es ist einfach ein lebenslang äh, lange Liebe ähm, wie gesagt ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und Fahrrad war von Anfang an das, also mein Bewegungsmittel. Wenn du auf dem Land lebst oder das, ich muss ja immer mindestens zehn Kilometer fahren, um zu Freunde zu besuchen oder ins, in Schule oder was auch immer. Und ich bin mhm. immer mit Fahrrad unterwegs, weil ich war so, dann muss ich nicht immer meine Mutter fragen, ob sie mir <lacht> da oder da hinfahren könnte und da fängt es einfach an und irgendwann in, das mussten dann im 80ern kam dann MTB und das war für mich ein Traum, weil das passt ja zu dem, zu dieser um, Umgebung besser. Und dann habe ich, ähm, ja, wann war das 85 oder so, aber ich lange, lange äh, Mountainbike gefahren äh, und auch Sportlich, das gab es damals im Anfang 90ern, so ein ähm, äh, Lang, das heißt bestimmt nicht so auf Deutsch, auf Schwedisch würde man sagen Langlaufrennen. Also war einfach Endurance-Rennen äh, für Mountainbike in Schweden. Das war ein großes Thema. Wow. Naja, Oder also. Noch länger. Ja, also die waren so um, um die 100 Kilometer. Ähm, ja. So auf Single Trails und so. Mhm. Und da habe ich ein paar Jahre gefahren, aber habe ich auch verstanden, dass so Rennen ist nicht mein Ding unbedingt. Mhm. Ähm,
0: und dann, mh, ja. Ist ja interessant, wenn du äh, diese, diese Anfangszeit, oder wenn, wenn du sagst, ja damals kam, kam das Mountainbike auf, du bist viel Mountainbike gefahren, das war natürlich auch schon in den 70ern, da bist du wahrscheinlich noch nicht so viel Rad gefahren. <lacht> Ähm. Nein, also zum Schweden war das ein bisschen später angekommen. <lacht> aber, aber wenn du das so mitgemacht hast, war das vergleichbar für dich ähm, mit der aufkommenden gravelbike thematik War das so ein ähnliches Gefühl, eine ähnliche Szene? Na, ich glaube, also
2: der, der Mountainbike war ja ein bisschen mehr, also hat ja der Fahrradwelt ein bisschen mehr revolution revolutioniert als Gravel heute. Gravel, würde ich sagen, ist eher so ein Zurückgang. Ich finde das ein gutes Zurückgang, aber Mountainbike war ja was Verrücktes. Mhm. Das, das war ja was, hat man nie gesehen. Mhm. Äh, und ja, das kann man nicht so richtig verg vergleichen, finde ich. Also Okay.
0: Ähm, ja. Erinnerst du dich noch an deine erste Be Berührung oder erste Begegnung mit dem Thema Gravelbike?
2: Ja, also das hat ja eigentlich also der, der Ursprung müsste ich irgendwie an an den Jan Heine schreiben. Mhm. Also der wollte ja eigentlich das nicht Gravelbike nennen, sondern der hatte ja immer von Allroad Bike gesprochen. Aber ja, dazu kann man natürlich viel sagen, aber ich würde das eher als einen von dem allerersten, der von dieser Typ von Fahrradfahren ähm, gesprochen hat, also so mhm. mit den äh, dicken Reifen und wenig wenigem Druck, was eigentlich ein, ein, ein von der Cornerstones von Gravelbiking ist mhm. ähm, und hat das Zehn Jahre lang äh, einfach als die einzige Stimme dazu äh, durchgehammert, bis die großen Reifenhersteller das aufgefangen hat und das dann hat der eine hat dann zu den anderen, ähm, wie sagt man, geführt und mhm. da
0: irgendwo ist Gravel entstanden. Ja, Jan Heiner hat der epische Abhandlung darüber verfasst. Äh. Das, ja weitere äh, ja. Reifen also, eigentlich ein Reifendruck... Äh.
2: Ja, also man kann viel sagen über Jan-Heines ähm, Theorien und, äh, und so, aber das muss man ihm geben, glaube ich.
0: Mhm.
2: Und äh, ich, ich fahre immer noch mit, mit seinen Reifen. Ich finde dem mhm. am besten.
1: Aber was hatte äh, ich dann am Ende dann nach äh, Berlin verschlagen?
2: Oh, Kurze Geschichte ist natürlich die Liebe. Natürlich. Äh, romantisch. Ja, das ist sehr romantisch, aber das äh, wollen wir nicht
0: äh, hier. Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> war es ja auch die Liebe in Schweden <lacht> und der hat ihn vertrieben oder?
2: Naja, ich habe ja, als ich ähm, Air Savage gegründet hat im 2012, bin ich nach Amsterdam gezogen, auch wegen Liebe, aber die falsche Liebe, <lacht> äh, nicht die nachhaltige Liebe. Uh, und von Amsterdam bin ich nach Barcelona gezogen nach diese Liebe. Und dann habe ich meine Frau getroffen in Barcelona. Aber sie kam aus Berlin. Aha. Und dann bin ich hier gezogen und seit acht Jahren lebe ich hier in Berlin. Mhm. Ist ja jetzt auch nicht
1: das schlechteste Pflaster zum Fahrradfahren.
2: es nee, ist es nicht. Wir haben zwei Kinder und ich bin ziemlich ähm, ziemlich äh, gerooted hier in Berlin jetzt. Also ich mhm. habe nie, ich, ich habe außerhalb dieses Dorf, wo ich aufgewachsen bin, habe ich nie so lange gewohnt irgendwo wie hier in Berlin. Das ist äh, acht Jahre ist für mich so ein Rekord.
0: Mhm.
2: Ich bin ja eher so der
0: Wanderer. Acht Jahre, das heißt, hast du dann auch noch so diese ganze Berliner fix äh, geschichte mitgemacht?
2: Nee, das war vor mir, würde ich sagen. Also ich, ich, ich saß ja, mein Office ist heute beim, ich sitze ja zusammen mit Graham, Tourpacking. Ähm, mhm. Aber früher saß ich, saß ich ähm, äh, beim ähm, Carrie in Berlin mhm. äh, in so ein, diese kleine, ein kleines Zimmer in diesem Laden.
0: Okay.
2: Und hat natürlich da, viel von diesen epischen Zeiten in Berlin gehört. Mhm. Äh, mehrmals. Äh, und wir haben auch so ein paar coole Ausstellungen gemacht mh, in diesem, in diesem äh, Kontext. Äh, so ich ich kenne das von, von, von Hearsay sozusagen. Aber ich, ja. den Fixed Gear, das war ja eigentlich, ich habe so eine Pause, nach meiner Mountainbike-Zeit habe ich eine Pause mit Fahrradfahren gemacht. Ich frage mich immer wieder, warum habe ich das eigentlich gemacht, aber auf jeden Fall war Fix Gear so, dass, dass ähm, der, ja, wie sagt man, der, der Katalysator, der mich wieder in, wieder in, Fahrrad, in die Fahrradszene
0: gebracht hat mit mhm. As-Ares dann. Okay, aber du bist dann in Berlin so richtig in die gravelbike szene auch eingetaucht. Ja, würde ich sagen, also heutzutage, Tage. Ja, ich bin ja eher
2: Gravelbiker und ich bin nicht so der Rennradfahrer. Ähm, ich, bin, ich bin einfach ein bisschen zu, zu dick körperlich für Rennradfahren. <lacht> den den Trikots passt mir nicht. Ähm, nee, ich glaube, das hat zu tun mit, mein, mit meinem Hintergrund von Mountainbike und so, dass ich einfach ja. diese ähm, Variation
0: ähm, beim Gravel finde ich einfach mehr interessant. Mhm. Wie nimmst du die Gravelbike-Szene in Berlin wahr? Ich meine, wir haben ja unsere eigenen Leute vor Ort, mit denen wir gleich auch noch sprechen mhm. müssen. Ähm, aber wie, wie ist das für dich? Wie nimmst du das wahr? Ich glaube, es gibt eine so eine Szene, ich,
2: ich bin ja gut befreundet und ein Teil davon ähm, auch diese äh, Gruppetto Berlin. Äh, und da, also es gibt eine ganz interessante Szene, viele, es gibt ja auch viele Firmen hier, der so in äh, dieser Szene unterwegs ist, zusammenfahren. Mhm. Also es ist immer ganz interessante Rides, finde ich. Ähm, also da
0: kommt immer interessante Leute
2: dabei. Was ist so deine Lieblingsecke
0: in Berlin zum, zum Gravel? Du bist am liebsten unterwegs.
2: Ja, also das sagen auch alle Norden natürlich. Und das ist ja das ist ein bisschen mehr den, den wilden Norden. Am ähm, Besten äh, so von, ja keine Ahnung, von äh, Angermunde und hoch. Mhm. Da fängt es an, ein bisschen interessanter zu werden. Sonst ist ja Brandenburg sehr flach und auch sehr sandig. Äh, aber Norden, da gibt es ganz schöne Ecken.
0: Okay, das weißt du jetzt noch nicht, aber du musst uns im Anschluss auf jeden Fall auch noch deine Hausrunde schicken und dann veröffentlichen äh, wie dir noch im Zusammenhang mit mhm. dieser Folge. Ähm, was bist du, hast du das gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, aber was, was würdest du sagen, was bist du so für ein Typ von Gravelbiker?
2: Ja, also, pff, also ja, technisch würde ich sagen, ich mag technische Gravel, also nicht nur nur so diese breite... Straßen, sondern auch gerne so ein bisschen Single-Trails und ich mag auch ein bisschen Hike bike
1: ähm, bisschen mhm. Hike bike gefällt mir ja gar nicht. <lacht> nee, das ist nicht für alle. Habe ich
2: auch erfahren. Ähm, also, also, aber was ich mit Gravel mag, ist auch diese Unterschiede. Also, auch schön, so eine große, breite Gravelpiste zu haben, wo man einfach nebeneinander fahren kann und ein bisschen quatschen und ein bisschen Flow. Äh, aber ich bin, also im Herz bin ich auch immer noch Mountainbike-Fahrer und liebe diese mhm. Single-Trails, wo man ein bisschen hüpfen kann und ein bisschen technisch. Und ja.
1: Da wiederum steige ich auch mit dir ein. Das mag ich ja. auch sehr gerne. Mhm.
0: Aber das heißt, du findest auch gerade so diese Übergänge schön, dass du mal was von dem hast und mal was von jenem und dann wieder was anderes, diese Abwechslung. Genau, genau. Ja.
2: Und das glaube ich, auch eine von der absoluten Stärken von Gravelbike als ähm, Sport also als man, mhm. und dass man nicht zusammen mit Autos fahren muss.
0: <lacht> was fährst du für ein, für ein Bike? Also ja, hauptsächlich? Ich habe ein,
2: ein Open Classic vor, der ist jetzt so fünf oder sechs, sechs Jahre alt, glaube ich. Also, an den, mit dem, genau, Open Up. Ne, ähm, und bin da sehr zufrieden, habe mir so überlegt, ob ich einen neu kaufen soll, aber der, der ist immer noch Hammer. Und ich bin so jedes Mal wieder überzeugt bei diesem Fahrrad oh. hat das auch der ist durch mehrere Transformationen ähm, gegangen in diesen Jahren und ist finde ich, ich mag auch Open als Firma und die Leute hinter die, mhm. die dahinter steckt und so äh, Habt auch ganz gute Verhältnisse zu dem und äh, daher
1: aber ja, was das ist macht das mein, was macht das Rad dann so besonders äh, wenn du äh, es nicht mehr missen möchtest
2: ich finde das einfach ein sehr gutes, wie sagt man, Kompromissen. Äh, mhm. Und das ist, das kann dieses technische ähm, Fahrfahren machen, aber hat auch diese kurze, äh, kurze Change Days, der das. Äh, Richtig so, also man will einfach da sprinten und schnell fahren mhm. und hochklettern und das, der, der Fahrer will einfach selber fahren. Mhm. sehr das ist leicht. also es kann schnell, ja. Ja, natürlich leicht und schnell, es hängt ja auf mir, aber es ist. Hm. Ja, was kann das? Es ist es hat mir nie so, wie sagt man, verraten. <lacht> ja. Mhm. Ja, also ich, ich, ich habe einen Sturz oder so auf die Jahr. so war einfach, einfach ja, treu und so zu Zuverlässig. Zuverlässig, genau. Nicht nur so von, von, von Qualität her, sondern von, von Fahren. Mhm. Also aber ist nicht langweilig oder so, sondern es ist, diese Balance, finde ich, einfach, da hat Gerhard das hat Gerhard sehr gut gemacht. Und das hält immer noch. Also ich, wenn ich das mit, also Gravelbikes von 23 vergleichen, denke ich, ja. Das, das ist immer noch.
0: Mhm.
1: Kriegt man auf jeden Fall bei der Beschreibung direkt wieder los, äh, Lust, loszufahren. Ne? Mhm. Mhm.
0: Was sind das für Transformationen, von denen du gerade gesprochen hast? Was hast du schon alles angestellt? Äh, ja, ich habe
2: ja, also, wenn ich wegfahren um, um Radfahren, dann ist es immer in die Berge. Äh, entweder Spanien Hauptsächlich Spanien, äh, aber auch Italien und so. Und da habe ich und ganz oft mit mit Taschen und so unterwegs. Mhm. Und dann habe ich ganz viel experimentiert äh, mit Bremsen äh, zum Beispiel. Ich habe auch ein paar eigene Bremsscheiben entwickelt, weil ich habe einmal äh, hat ist das mir passiert, dass meine Bremse einfach so zum Glas geworden ist mhm. äh, wegen also, Überhitzung. Und äh, dann habe ich angefangen, so die Bremsscheiben so ein bisschen zu, zu gestalten, dass sie mehr ähm, Hitze verteilen kann und so. Ähm, und natürlich auch mit Gangschaltung, dass man. Ich will ja gerne steil hochfahren, also Berg ähm, auf. Jetzt lache meine meine Frau, weil ich 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 mische ist, ich mische immer auf und ab zusammen, aber <lacht> hoch sag mal so. Ich mag sehr gerne hochfahren, also auch steil, aber ich will auch richtig schnell runterfahren mhm. und daher muss ich wirklich diese mit mit One X äh, muss ich dann so ähm, das größte Verteilung dieses Kassetten haben möglich. Ich habe mir so eine E-13 gekauft ganz früh, weil das war das dann 516 Prozent oder sowas. Mhm. Ähm, ach, verschiedene Lenker ähm, Sattel ohne Sattelprobe ohne Ende. Ähm, ich habe ja eine kleine Besonderheit und das ist, dass alle meine, du hast das über, das ist Mausgrau, das ist ein Kommentar, alle meine Fahrräder
0: sind äh, neutral grau. Ah ja, ich wollte gerade fragen, ob du das nicht vielleicht auch schon mal <lacht> lackieren lassen.
1: Sagte ja, also, ja übrigens in einem grauen Pullover, ne? Also Felix heute auch Mausgrau an.
0: Ja. Hm,
1: ich auch. Ja, nee.
0: Ich
1: glaube, ich hatte auch,
0: als ich über das Fahrrad gesprochen habe damals und das kritisiert habe, hatte ich auch ein graues T-Shirt an, damit das passte.
2: Ja. <lacht> nee, ich finde einfach graue Fahrer das schön. Ich finde, das ist ein, so ein, neutrales Farbe. Ich bin ja, ja auch Produktdesigner, ähm, Beruf als, ähm, also ausgebildeter Produktdesigner, mhm. hat auch als Produktdesigner gearbeitet und dann ist es immer so diese Farbwahl so schwierig, weil es ist so wichtig, dass es irgendwann hat gesagt, so, ey, ich mach's einfach grau. Dann <lacht>
0: Aber du hast dann ja bestimmt schöne Gram-Tour-Packing-Taschen da dran. Welche Farbe haben die? Grau. Hast <lacht> du? Ja. Okay. Ah, gut. <lacht> dann ja. keine weiteren Fragen.
2: Ich bin auf mein zweites Set schon und die sind beide. Die waren beide grau.
0: <lacht> Erzähl auch kurz äh, zu, zu deinen Bremsscheiben. Was hast du da gemacht? Was hast du anders gemacht als Shimano's Fram und Co.?
2: Aus ähm, Plastik
0: also, bitte, also Gangschaltung hast du gesagt, ne? Ne, die Bremsscheiben, hast du auch eine eigene Bremsscheibe? Also die Bremsscheiben, Bremsscheiben.
2: ja, ich habe äh, tatsächlich einen, ja, habe ich.
1: Achso. Äh, <lacht> ja, ja sonst nichts. <lacht> Hat mal eben eine Bremsscheibe. Es ist ziemlich
2: einfach, also man macht einfach so ein, äh, ich, als Produktdesigner kann ich auch mit CAD mit, äh, arbeiten und man kann das einfach dann lasern lassen.
3: Mhm.
2: Also natürlich gibt da keine Garantie, oder <lacht> 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 aber ich glaube, also die haben ganz gut funktioniert. Aber es ist, ist jetzt kein ich,
0: Produkt geworden, was man irgendwo aufkommt. Nee, kann? Es ist,
2: äh, nee. Da, hm. bevor man das verkaufen kann, äh, gibt es hm. ziemlich viel Arbeit vor, aber hm. selber kann ich das nutzen. Verbaut dass man
0: manchmal an seinen Rädern.
2: Nee. <lacht> das würde er nie machen, glaube ich.
1: Aber das ist verrückt, wie bist du, ähm, also ich meine, wir kommen ja eh gleich noch auf dein berufliches Gebiet, aber ähm, du hast ja selber schon gesagt, du bist ja Produktdesigner, wie kommt man denn, also ist das dann so ein Automatismus, dass man auf die Idee kommt, was könnte ich selber eigentlich alles so herstellen oder wie kommt man auf die Idee, mal eben so eine Bremsscheibe zu machen?
2: Ja, also ich habe ja Kenntnis über viele verschiedene Herstellungsmethoden und ich weiß auch, was man als Einzelstück Herstellen kann und was man mit teuren Werkzeugen herstellen muss und so. Und äh, manche Sachen kann man ziemlich einfach selber machen. Mhm. Also ich glaube, ich habe das also ein, so ein, ein deutsche Website benutzt. Ich glaube, der heißt breakstuff.de. Kennt ihr das? Der macht cool. sowas, also der macht Custom Breakdisks. Mhm. Cool. Ähm, und also nur, der, der bietet dann verschiedene Designs an, also, aber ich hatte ihn kontaktiert und sagte, hey, ich habe einen, so einen so einen... Trickstuff kenne
0: ich, aber das meinst du, glaube ich, nicht.
2: <lacht> Tr Trickstuff? Trickstuff?
0: Nee, ah, keine Ahnung. wahrscheinlich. Wir, wir checken das nachher noch. Aber. Ja, es war ein, äh, ein
2: paar Jahre her, aber mhm. es war nicht teuer, also ich habe so 50 Euro Hier, pro Brennscheiben Brind, aus dem erzgebüll Ja, siehst du? Mhm. 50 Euro, glaube ich, hat das gekostet. Uh. Scheibe. Ist ja natürlich teuer für ein, eine Bremsscheibe, aber als, als einzelne Custom-Produkt finde ich das nicht teuer. Mhm. Spannend. Ja, ich glaube, man kann dem kann sogar sehen online. Ich habe so einen, äh, einen französischen Blogger hat, äh, ich war ja in, beim Milan Sanremo. nee, nicht Milan Sanremo. <lacht> äh, aber beim äh, Turino ist nice dabei. Turino mhm. Und dann hat er so einen, so einen Bike-Check bei mir gemacht und, und das ah, online ja. gepostet. Und da ist ja man, sieht man die Scheiben auch. Okay. Ja. Nice.
0: Das heißt, du tüftelst und erfindest auf jeden Fall sehr gerne.
2: Ja, ja. Mhm. Mit allem.
0: Und. Bist ja auch Gründer, Erfinder, Chef. Ich weiß gar nicht, welche, welche Bezeichnung jetzt am besten passt. Von Essay was? Ähm, ja. Das passt sind, eigentlich alle, ja. Genau, also das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Diesen eigentlich ja ziemlich, ziemlich simplen ähm, Plastikspritzschutz fürs Fahrrad. So als äh, ja, Schutzblech kann man nicht sagen, weil es ist ja kein Blech. Ne? Äh, wie, wie bist du auf die... <lacht> Sorry, ann schreibt, dass sie ihre Pommes gerade bekommt und jetzt mal ein bisschen snacken muss. <lacht> ich bin hier voll. Wie <lacht> bist du auf die Idee gekommen, das so zu entwickeln? Nee, macht nichts. Ähm, Guten Hunger. Ja, also,
2: das, äh, ja, die Geschichte ist so, ich war beim, in meinem Büro, ich habe dann, ich glaube, fünf Jahre lang mein eigenes Designbüro gehabt, zusammen mit einem, ähm, einem Partner in Schweden und dann, oder Amsterdam oder äh, Barcelona? Im, im, das war in Schweden noch. Äh, und ist dann irgendwann nach Hause gefahren mit Fahrrad. Ähm, das war gerade an der, das der Anfang der fixgate Gate Trend. Ich habe so ein altes Rennrad umgebaut. Total ähm, lebensgefährlich. Aber ähm, <lacht> und dann hat es angefangen zu regen, als ich rauskam und denk so, oh Gott, ey, ich muss einfach nach Hause fahren. Und äh, ist wieder reingegangen und hat mich so rumgeguckt und hat ein Stück äh, Pappe gesehen, hat das einfach äh, losgerissen und unter den Sattel gequetscht mhm. und bin und bin so losgefahren und hat gedacht, ach, vielleicht tut es was und bin nach Hause gekommen und so äh, ziemlich erstaunt, wie wie trocken <lacht> ich war am Hinten und ja und dann kommen mein natürlich mein mein Background als als Produktdesigner natürlich sofort rein und sagt, hey, warum machst du kein Produkt davon? Äh, <lacht> und ich war auch bei ziemlich, ähm, hatte auch keinen Bock mehr für andere Kunden Sachen zu machen, ähm, weil es ist äh, auch eine schwierige Arbeit. Ähm, wollte was Eigenes machen und hat dann so angefangen so ein bisschen ähm, Einfache Prototypen so schneiden lassen und dann habe ich mhm. auch äh, Kontakt. Ein Jahr früher hatte ich einen Kontakt mit einer anderen Designfirma in meinem äh, in Göteborg, wo ich dann gewohnt habe, ähm, den hat äh, verschiedene Produkte gestalten aus ähm, so, sag mal, Waste Streams von anderen Produktionen. Mhm. Also die haben sogar also Produ Produktionen, ja, Schnittreste und sowas. Ähm, die gehen, also die hatten so mit Firma Kontakt, die sagen so, hey, wir haben diese Produktionslinie, wir kriegen so und so viel ähm, ähm, Waste davon und können wir damit was machen und die haben so dann andere Produkte von dieses ähm, Material ausgewickelt und in den Produktion integriert, so dass man also diese Waste einfach nicht mehr als Waste benennen könnte. Äh, ja. Und vers verschiedene Typen von, von äh, Produkten, aber eine von dem war dieses äh, Material, diese äh, Polypropylen, äh, was wir immer noch äh, für den, für unsere Produkte benutzt. Und das, die haben, wir haben so einen Kontakt gehabt und die haben so, ja, wir sollen mal etwas machen, wir haben das, das und das Material. Ähm, und so, ja, ja, ich, ich denke darüber nach. Und dann hat dieses Material auf meinen Schreibtisch über ein Jahr rumgelegt. Und ähm, als ich diese Idee bekam, dann habe ich an ähm, dieses Material geguckt und dachte so, ja, perfekt, perfektes Match. Mhm. Äh, und Daher ist es so, dass ich mit dem zusammen AirSavage gegründet hat. Mhm. Also, das ist auch dann äh, eine Runde Designers. Äh, und wir haben das einfach von, äh, von Anfang an als ein Joint Venture gemacht. Und daher sind ich, also, ich habe ja ursprünglich, ursprüngliche Idee gehabt, aber wir sind ja äh, mittlerweile vier Partners und wir sind alle so. Mitgründer, würde ich sagen, weil ohne dem okay. halt, hätte ich das nie gemacht. Das so, oh. war so wirklich ähm, entscheidend. Aber wir ja, das als erstes, ja, so, äh, erstes war das eigentlich nicht so richtig klar, hatte ich die, den Gedanken, ja, könnte, könnte was werden. Aber es war eigentlich so für, für Freunde gedacht, eine so, lokale Fahrradszene in okay. Göteborg. und, und Daraus kam auch diese Name, was vielleicht am Anfang nicht so ernst gemeint war. <lacht> ähm, war ein bisschen Glücksspiel. Aber Ja, und dann war das, ähm, um das ähm, die Gründung von Air Service zu Ende erzählen. Dann habe ich irgendwann eine, einen Prototyp gemacht und ich habe eine neue Kamera gekauft. So war das, äh, Der hat so eine Videofunktion in dieser das war eine, eine von den ersten Digitalkameras, der Video hätte und ich wollte das ausprobieren und hat als einfach als, als Beispiel dann einen, so einen Instruktionsfilm von diesem ersten Sattelschutzblech mhm. gedreht und auf Vimeo hochgeladen, ein bisschen so Fixed Gear-Hashtags und so, was man damals macht. Ähm, und dann ging los. Und, und dann ging es los. Es war wirklich krass. Ähm, wir haben so, so viele Anfragen äh, sofort, äh, in 24 Stunden haben wir eine Website gebaut, also so einen Online-Shop, <lacht> schnell mit einem PayPal zusammengebaut, um da ähm, die Orders anfangen zu han hantieren zu können. Mhm. Und ich glaube, damals war das auch Blogs ne? ähm, und ich glaube, ein, ein ein Monat danach oder zwei Monate danach haben, waren wir so über 180 Cycling-Blogs weltweit einfach repostet. Und das war einfach sechs Monate später, habe ich dann meinen Job gekündigt oder meine Firma äh, Stille gelegt und seitdem arbeite ich.
0: Das, das heißt, es war mehr, mehr so ein bisschen Glück und Zufall, gar nicht so sehr geplant? Nö, nee, es war überhaupt nicht geplant. Es war einfach. <lacht>
1: Ich wünschte seit Jahren, ich hätte so eine Idee.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich kenne das. Ich fahre auch sehr oft durch den Regen und werde dann total dreckig und denke einfach nur, ist ja scheiße. Dummerweise kommt mir da nicht so geniale Idee. Ja, also das ist ja natürlich Zufall und allem, aber ich habe mhm.
2: das auch, ich habe auch immer dieses Idee m, gesucht. Also ich habe mit meinem Kumpel von, von Uni, wir haben zusammen studiert und wir waren immer so, wir müssen eine einfache, Produkt machen, der so dumm, dumm einfach ist, dass man das aus mega simpel und billig herstellen kann
0: ja.
2: und dann Millionen davon verkaufen. <lacht> und klar, sagt ja, sagt, man, sagt ja viele Designer in, im Studium, dass man so machen will, aber ist Zufall, aber ich habe auch das immer gesucht. Ich habe dieses, ich liebe so den, den selbstverständlichen Ideen, ja. wo man einfach so denkt, oh,
0: wie viel habe ich das schon verkauft?
2: Äh, von den ähm, Airsaver, es ähm, ist auf jeden Fall mehr als ich glaube, das ist so zwischen eineinhalb und zwei Millionen. What? Ja. Krass. Ist auch zehn
0: Jahre her. Das <lacht> ja, trotzdem. Ja, oh nee, das ist äh, nicht schlecht. <lacht> Hast du eine Ahnung? Es gibt die ja, also ich glaube, ich habe selber wahrscheinlich fünf bis zwölf ja. im Keller liegen in den verschiedensten Designs. Das kann man ja sehr individuell anpassen. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie viele Designs ihr schon gemacht habt? Es sind mehrere hunderte. Mhm. Es gibt ja übrigens auch den neuen SFR Win-Wing und das ist jetzt überhaupt voll, gar keine Eigenwerbung, auch im schönen Gravel-Club-Design fällt mir da rein. Stimmt, haben wir schon gemacht, ja. ja also okay. der, der, das muss ich einfach sagen, klar, ist das meine Meinung, aber der Win-Wing ist einfach der Hammer. Ja, und im Gravel-Clip-Design, das ist natürlich auch, das muss man auch sagen, das schönste Design, das ist je für ein ja, Auf, auf, also auf jeden ist, Fall, ja. ja ganz ja. objektiv und unvereinbar objek sage ich das. Ja, Absolut. Nee, ich stimme zu. <lacht> äh, ich muss aber auch noch die Frage stellen, du hast ja gerade gesagt, äh, Verschnitt, äh, Schnittreste und so, aus denen ihr das hergestellt habt, wie ihr darauf gekommen seid, das Material zu verwenden, aber um, wie nachhaltig ist denn S-Savers? Ähm,
2: das ist eine sehr schwierige Frage, die meisten Hersteller gar nicht antworten will, aber ich bin ganz stolz drauf. Also wir haben das von vorne an, also wir haben das so gemacht und entworfen, dass man das zum Beispiel der, wir nutzen keine Verpackung für die Dinger, also das ist nur dieses Material. Okay. Äh, was natürlich gut von, von Material, ähm, wie sagt man, wir nutzen weniger Material, aber vor allem ähm, ist es uns gelungen, das sehr, sehr, sehr
0: ähm, dicht zu transportieren. Ähm, also eng, eng zusammen, dass so wenig. Äh, ja, genau.
2: Wenn wir das, also wenn wir zum Beispiel zu so unserer Distributeur in den USA ähm, schicken, dann können wir in so einen Karton, der so 40 mal 50 Zentimeter, ja. äh, vielleicht 30 Höhe, dann können wir so 1200 Produkte da reinpacken. Ja. Ja, das, das, heißt, viel. das ist richtig viel. Also wenn du das verglichen zum Beispiel mit so einem, ich soll, nenne, nenne keinen Namen, aber so ein, ein deutscher Schutzblechhersteller ähm, damit S anfangen, äh, wenn man. Safe Essen. Äh, naja. Ganz lustig. Erzähl mal, ja. mal. Die haben so riesige Packen. Also Schutzblecher ist ja Horror, um zu lagern und zu transportieren. Mhm. Diesen diese Form ja. ist einfach mega doof. Für, ja. Ja. So, äh, aber ich glaube, wir haben so wenn es zum Transport und Lagerung geht, dann haben wir ein sehr, sehr, sehr sag Kohlioxid CO2E. ne? CO2-Ausstoß, ähm, oder? Mhm. Ja, also ja. Ähm, und auch beim Herstellung, weil das ist so wenig Material. Also mhm. was wir da ähm, schaffen mit so wenig Material, das glaube ich, kann mhm nicht viele andere Hersteller sagen.
0: Wollte ich eigentlich gar nicht auch so lang äh, Werbeblock hier machen. Äh, nee, klar. Es, Sorry. Es, äh, klingt natürlich äh, so ein bisschen nach Wegwerfprodukt, allerdings kann ich mich auch nicht erinnern, dass mir schon mal einer kaputt gegangen wäre oder so. Und was ich tatsächlich kürzlich hatte, ähm, an, an meinem privaten Rad, das war, habe ich tatsächlich in die Werkstatt gegeben, weil äh, breitere Laufräder bzw. Reifen da drauf sollten und da haben die auch die Schutzbleche gewechselt und haben die alten Schutzbleche die aber eigentlich noch völlig in Ordnung waren einfach weggeworfen. Ist, ah. ja.
2: ja, also so, wie es, es gibt ja es gibt ja viele Stimmen dazu. Man kann das auch von äh, unterschiedlichen Richtungen angucken. Ähm aber wir, wir machen wirklich wir gehen uns wirklich Mühe um das Beste äh, die besten Wahl zu machen. Also wenn ja. dann Plastik was wir nutzen für die Majorität von unseren Produkten ist also auch ähm, recycelt schon. Ähm, was nicht so viele Leute darüber reden oder nicht so viele Hersteller darüber reden, ist, dass eigentlich was wichtiger ist, als was für Material du beim Herstellung benutzt ist, ist auch, wie kann man das nachher recyceln? Mhm. Dass man so, so und so viel Prozent schon recycelt Material benutzt, ist, ja, ist gut, aber was eigentlich... Am meisten Sinn macht, ist, wenn dein Produkt nach seinem Leben auch wieder recycelt werden kann. Das ist eigentlich wichtiger. Aber mhm. es ist einfach nicht so.
0: Ähm, Und das so viel aber vom, vom Material her. Also, wenn du ein, äh, ja, also ein aus.
2: Ja, ja, Polypropylen ist ja das gleiche äh, Material, als du in deinen ähm, ja, Lebensmittelverpackungen haben. Das heißt, das ist eigentlich gelbe Tonne und wird neue Produkte. Mhm. Ähm, wir haben auch beim unserer Herstellung wird das auch ein bisschen Schnitt, weil wir stanzen diese Dinge aus einem, einem großen ähm, Blatt. Und äh, unsere ähm, Waste zu sagen, wir können da leider nicht diese diese Waste Stream mehr benutzen, weil unsere ähm, Produktion ist einfach zu groß, es gibt nicht genug für uns, das war ganz früh so, aber unsere Waste geht jetzt äh, in eine andere Herstellung von ähm, Blumentöpfen. Aha, das heißt, okay. Ja. Also, wir haben von unserem Material geht eigentlich gar nichts ähm, zur Verbrennung, sondern alles geht wieder in Produktion.
0: Interessante Verwertungskette auf jeden Fall. Ja, also ja. ich kann da darüber lange reden, aber ich, ich <lacht> Ja, eigentlich bist du ja auch gar nicht hier als Airsafer nee, Mensch eingeladen genau. heute, sondern <lacht> vor allem wollen wir, wollen wir mit dir ja über Spanien sprechen und äh, über den ja. Border Bash Aragon. Sie. Denn äh, Border Bash haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört. Bohemian Border Bash oder wie es jetzt heißt, Border Bash Bohemia ist ja mittlerweile, würde ich sagen, eines der wahrscheinlich beliebtesten Gravel-Bike-Events in Europa, hat jetzt viermal stattgefunden, in diesem Jahr zum fünften Mal. Und jetzt kommt das Event nach Spanien, nach Aragon, in den ja, Nordosten des Landes. Äh, warum? Ähm, ja, ich, ich kenne ja Andre,
2: der Mann hinter äh, Bohemian Border Bash, oder der, ich sag mal Border Bash, ähm, seit, ähm, ja, seit zehn Jahren glaube ich. Und wir waren mal öfter zusammen unterwegs ähm, in Spanien. Ich habe damals ein ähm, für Freunde so ein, so ein Bikepacking-Event gemacht. Ähm, Erstmal 2014, glaube ich. Ähm, und da haben wir so viel in diese Gegend. Das war in Katalonien. Das ist der so, ähm, ähm, wie sagt man, der... Nachbarregion, Nachbarregion, genau. Von Aragon. Äh, da sind wir fünf oder sechs Mal äh, so ein fünf Tage unsupported Bikepacking. Ist kein Event, weil es waren nur Freunde, aber wir waren, in ich so glaube, zwei Tage. Äh, meistens aus Barcelona. Ich habe ja damals gewohnt. Äh, ah, ja. Wir, wir mhm. sind auch als das ist einfach da rein, dahin zu fliegen und dann sind wir eigentlich immer von Barcelona, entweder mit Zug ein bisschen nördlich, mhm. und also so fünf Tage rumgefahren in die, in die Pyrenäen. Okay. Ähm, und da haben wir uns eigentlich richtig gut kennengelernt. Natürlich, das macht man ja, so ein Bikepacking-Trips, das ist wirklich. Äh, und die sind auch immer so ein bisschen, ziemlich. Ähm, herausfordernd ist das Wort, glaube ich. Ähm, ähm, und da gab es immer, immer ein paar Momente, wo, wo sich Leute sich überlegt haben, warum sind wir eigentlich hier <lacht> auf diesem Berg? <lacht> und, und warum <lacht> habe ich meine Rennradschuhe mitgenommen? <lacht> und keine Hiking-Schuhe. Nee, also, immer, also ein bisschen übertrieben, aber es war immer so ziemlich ja, so um die 100 Kilometer pro Tag, 2000 Höhenmeter und dann je nach Persönlichkeit hat man dann 10 oder 20 Kilo Packung dazu. Mhm. Es war, war schöne Touren, auf jeden Fall.
1: Klingt auf jeden Fall etwas anstrengend. <lacht>
2: Ja, aber ist auch die Idee, oder? Aber auch noch fernsehen. Ja, Definitiv. also so wunderschöne Region Katalonien und also alle alle Regionen in Spanien, diese, diese landliche Region, Regionen sind eigentlich so mega geil. Also mhm. die Leute, die Kultur, das Essen, die Natur ist unglaublich. Also es gibt es gibt wie sagt man so, Natural Features, also mhm. als wäre, das, wäre das Italien, würde das komplett überrannt mit, mhm. mit Touristen schon. Dann würde da so Busloads mit, mit asiatischen Touristen schon da, mhm. Also aber in Spanien und in, besonders in diesen äh, landlichen äh, Gebiete da ist niemand. Ja, das ist, jetzt
0: unglaublich. Jetzt ist er ja auch mit, mit Paul Voss in, beim Rioja Alavessa unterwegs und da hat er auch irgendwann mal gesagt, dass für ihn Spanien tatsächlich gerade aus Sicht eines Gravel-Bikers eigentlich das perfekte Land ist.
2: Ja, ich, würde ich sofort zusagen. Zu also, hast du ja eben auch schon gesagt. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das ist wirklich, da gibt es das ist, das ist, ähm, unendliche Kilometer mit Gravel-Roads, mit der ja, so hin und her fährt und ja,
1: und wie ist das da so mit, mit Versorgung, weil Spanien ja durchaus auch zum Beispiel jetzt irgendwie ab April, Mai, Juni schon auch warm und ja, warm wird ja. und in der manchen Regionen auch sehr verlassen?
2: Äh, wir waren ja, wir haben ja dieses äh, Bash Aragon Route als erstes mal letztes Jahr im Juni einen Probefahrt gemacht. Mhm. Und da war so eine richtige so eine Hitzewelle. Wir haben, ich glaube, 42 Grad gehabt. Äh, das ist natürlich ja. eine Ansage. Ähm, ja, also so warm wird das nicht im April. Also Ich glaube, im April ist es ziemlich perfekt. Aber man muss ja natürlich ähm, sich um Wasser kümmern. Ne? Und, mhm. Aber in ja. jedes kleines Dorf gibt es ein, eine Kirche. Und bei der Kirche gibt es immer... Wasserfontänen. Wasser. Also man kann, ja, es gibt überall Wasser, weil das ist äh, natürlich ja natürlich auch so für die für die Leute, die da wohnen, die sind ja auf diese Wasserpunkten abhängig. Hm.
0: Also es war eigentlich nicht, nie ein Problem. Was ich ja äh, tatsächlich auch immer finde, was immer unterschätzt wird, in Spanien gibt es auch in jedem Kaff zumindest eine Bar mit einer richtig guten Kaffeemaschine. Ja. Schwämmen auch was, alle immer von Italien, aber Kaffeeversorgung in Spanien ist auch durchaus gewährleistet.
2: Mh. Und auf jedem ähm, Berg, also wenn du so einen stundenlang da hochfährt, da gibt es immer ein Restaurant am, am der Spitz oder am der Peak, wo man gut essen und trinken kann. Das immer ist, wichtig. Äh,
0: ja, das ist sehr <lacht> wichtig, würde ich sagen. Das heißt, diese diese Region, wo, wo das ähm, Event stattfindet, ist für dich dann auch so ein Stück Heimat oder? Also gerade wo der, in
2: Aragon ist so ein bisschen nebenan, wo, wo wir dann ähm, am meisten gefahren sind. Aber es ist, wir haben das so ausgesucht. Ähm, mit dabei ähm, ist auch eine von unseren Freunden, der in Barcelona wohnt und auch sehr viel in diese Gegend ähm, Fahrt gefahren hat. Und das ist. Das ist speziell Katalonien ist auch schön, aber Aragon hast diese, da ist es wirklich so der, es ist Deep Spain. Also das ist wirklich mhm. the Backcountry. Mhm. Und so wie Spanien damals war, irgendwann. Mhm. Äh, und, und da gibt es auch ein paar besondere äh, wie sagt man äh, biologische Besonderheiten was ein bisschen ähnlich zum äh, Bohemia diese diese Felsen da die im Bohemia ist ne ja äh, und den Möglichkeit ähm, es waren viele Sachen da das zusammenkam um diese Gebiete zu aussuchen äh, wir wollen ja auch wir findet alle das und jeder, der Bohemian Border Bash gemacht hat, weiß auch, dass es ziemlich anstrengend. <lacht> also, ja. <lacht> <lacht> ja, also das gehört dazu und ich, so wie ich dir auch äh, dir geschrieben Felix, ich, ich finde das auch es ist ein, ein von den tollsten Qualitäten von diesen Gravel Events überhaupt, ist, dass wenn man sich zusammen mit anderen Leuten irgendwas durchkämpft. Dann hat ja. man da einen Bond, ja. den man also kaum irgendwo anders finden kann. Ne? Also wenn man so ein bisschen Herausforderung zusammen,
0: ja, zusammen Ne, macht, habe ich beim, beim ersten Border Bash äh, die Abkürzung von der Abkürzung genommen habe, weil mir das immer noch so lang war und äh, da habe ich Sascha kennengelernt tatsächlich. Ja, siehst ja. du? ist wichtig. Mhm. Ja, und dieses Gebet, da
2: kann man den Route so machen, wie ich das gerne mache, dass man ein bisschen von allem da reinpacken kannst mhm. und dass du da die Möglichkeit haben, wirklich alles raushauen, was du kannst, aber dann auch irgendwann den Abkürzung von den Abkürzung nehmen und <lacht> zurück, zurück zum Camp fahren, weil sonst ist es richtig schwierig. Also die, äh, alle Fahrradfahrer sind ja Anders und manche hat, kann ganz viel und, und manche ja. wird ein bisschen kurz erfahren, aber dass alle auf diesen zu diesem Punkt kommt, wo die denkt so, oh, krass, ey, schaffe ich das wirklich? Und dann dann hat man so Kopf runter und macht das. Das will ich eigentlich, dass alle ähm, Teilnehmer diesen Punkt finden können, weil
0: ich finde, da, ja. da, da passiert was. Was ist so generell äh, für dich wichtig? Was macht eine, eine gelungene gravel bike Grunde aus für dich? Variation, ähm dass man
2: also ein bisschen von allem also, muss. Technisch sein finde ich ein bisschen das ist spannend, aber das muss auch Flow haben, also Sections, wo man so richtig nicht sich so viel anstrengen muss einfach, einfach so im Flow fahren zusammen mit anderen vielleicht so ein bisschen schneller und das ist so einfach so nicht rollt, ne? genau das finde ich wichtig und ähm, es muss auch so ähm, Szenen geben also so eine Natur geben wo man einfach denkt so wow mhm. das ist so eine geile Erde ähm, dass man ist das
0: ist das schon so mit Blick auf die Pyrenäen oder bist du da zu weit weg?
2: Nee, also das heißt, wie heißt denn, das ist so ein Nationalpark, der heißt ähm, Guarda, Guarda de Canyon, ähm, habe ich vergessen, das ist Spanisch. Aber das ist so der, der erste, man, man, man nennt das so den the Lower Pyrenees, also mhm. da fängt es an und man sieht schon die großen ähm, Spitze, also man sieht schon der, die schneebedeckte Spitze mhm. im, im Fern, die ganzen Zeit eigentlich in diesem, ähm, entlang dieser Route äh, und es ist auch ein paar Höhenmeter drin. Also, es, wir haben so 2000 Höhenmeter, glaube ich, auf der, ähm, der Hauptroute. Ähm, mhm. Ein paar Steigungen, man hat schon schöne, tolle Aussicht. Auf jeden Fall. <lacht> aber es, ist, es ist nicht, das würde ich auch sagen, das ist nicht so ein Climbing-Event. Also das ist nicht so der, ich glaube, das längste Climb ist vielleicht so also eine halbe Stunde oder so, halbe Stunde, Stunde Max.
0: Mhm. Andre hatte mal ähm, erzählt, dass es da so ein paar Sachen auf der Strecke gibt, die man so noch nicht gesehen hat, äh, wollte aber nicht mehr verraten. Kannst du uns ein bisschen mehr verraten? Ähm, ich kann das bestätigen.
2: <lacht> ich kann das bestätigen. Ähm, nein, ich will da auch nicht verraten. Also es gibt ja, es gibt ein paar Momente, äh, der für sehr viele Instagram-Posts äh, passen würde.
0: Aha. es hm. ja noch Netzabdeckung? Ja. Ziemlich gut. Ziemlich. Eigentlich Überall. <lacht>
2: ja. Felix,
1: da müssen wir hin.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, es ist, wir müssen ja uns ein paar Sachen ausdenken, weil es manchmal, wie gesagt, es gibt ein paar, es ist überhaupt nicht der Hauptteil, aber es gibt immer so ein paar ähm, Surprise-Sections, wo man vielleicht Bisschen schieben muss oder so oder was ja, anders ja. machen.
1: Heike, -Bike, ah, ja. haben wir da vorhin schon gelernt, dass, äh, dass Stefan das sehr gerne mag. Ja, wenn ja. Die baut, so, alles
2: klar. so ein bisschen, also in gewissen Menge, ein bisschen Herausforderung muss es sein. Aber, Aber 20 es, bis 30
0: Prozent der Strecke.
2: Nein, 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 nee, überhaupt nicht. Also wir reden von ein paar hundert Meter vielleicht oder so. Ja, also cool. ist wirklich nee, Das also muss ich sagen, weil sonst wird ähm, hab andere Angst, dass Leute nicht äh, sich anmelden wollen. Aber <lacht> ist wirklich, es wirklich, ich liebe das, aber es ist überhaupt nicht das Hauptteil. Das Hauptteil ist schöne, äh, so Gravel Roads, und, also Pharma Roads und so, der durch so ein schönes, ähm, äh, wie sagt man, Landschaft, und, ähm, Agrikulturlandschaft rollt und zusammen mit ein paar richtig coole Climbs äh, zum, zum ein paar ähm, erstaunliche Views führen. Ähm, und was besonders mit diesen Regionen ist, ist ja diese diese Vögel. Das muss man auch nennen. Die Geier das ist, die Geier ist eine Mekka für äh, Birdwatchers, mhm. weil da gibt es so eine Bevölkerung für diese Geier. Und wenn man da fährst, die sind immer dabei. Man, man sieht so auf dem... Das ist ein bisschen so, klingt eigentlich wie so ein schlechtes äh, Spaghetti Western, aber das, man sieht ja. so auf, auf dem Boden immer so diese Schatten von mhm. riesengroße Vögeln. und guckt man hoch und dann sieht man, oh ja, das ist 20
0: Stück über mir. Ja, Aber die wissen auch, warum die da rumfliegen, wenn da so ein paar Gravelbiker rumtun. Ne? <lacht> genau. Ein paar die werden ja, das schon erwischen.
2: <lacht> ähm. Und, und ich hab, wir haben auch schon bei diesem, wir waren da, waren da zweimal, um, um die Route zu testen und bei beide, beides Mal haben wir so einen richtig coolen ähm, Kontakt gehabt. Also man kann ihm auch, wenn man Glück hat, richtig nahe kommen. Mhm. Also ja, das ist schon, ist schon beeindruckend. Sehr, sehr. Kriege auf ja. jeden Fall richtig Lust sein. auf
1: Urlaub gerade. Mhm.
0: <lacht> ich bin, bin mal die Pyrenäen mit dem Rennrad tatsächlich hochgefahren und da kam mir ja auch mal so ein einer dieser Vögel so nah, dass ich wirklich dachte, wenn ich jetzt meinen meine Arm ausstrecke, dann kann ich, ihn, mm. kann ich ihn berühren. Das ist schon Wahnsinn. Mm. Ähm, worauf dürfen sich die Teilnehmerinnen ansonsten noch freuen? Gerade auch, wenn sie nicht am Rad sitzen vielleicht? Ja, also die Campsite ist ja natürlich immer ein,
2: ein Key Feature von, von, von einem Bash. Ähm, Andre äh, liegt ja immer sehr größer Wicht daran, dass man auch, äh, das geht eigentlich nicht um Fahrradfahren, sondern um Freunde zu treffen und neue Freunde zu kennenzulernen und daher ist dieses Soziales beim, beim Camp sehr, sehr wichtig äh, und da kommt auch ein paar lokales äh, Features äh, ähm, zum Besuch, sage ich mal. Äh, der Campsite liegt wunderbar, gerade so äh, man, man wacht auf und guckt raus und dann ist einfach dieses Bergkulisse vor dir. So. Also es mhm. ist wunderschön. Die Leute werden, das war ein, ein perfektes Match von Anfang an, die Betre Betreiber von dieses Campsite, die waren so, ihr seid genau richtig. Mhm. wie kann das und das machen und der, ähm, der Camping ähm, Besitzer ist auch ähm, so der ähm, Hauptmann der lokales äh, sagt man äh, Handelskammer, also für kleine Unternehmer in dieses Gegend mhm. und kennt dafür alle und will hat so, ja, wir kann dem den anrufen, der kann das, der, der macht das und, <lacht> und da gibt es eine ein, ein Bäckerei, die macht so ein Artisanal äh, Brot, ja. den rufen wir an, die machen das, da, das sind da, natürlich die Leute, daher, die braucht, ja. ja, weil ähm, das ist auch ein Thema, das wir immer das ist auch schon mit Bohemien und dass man wirklich will, dass Leute, die da hinfährt, auch irgendwas mit der Kultur erleben und nicht nur durchfährt. Also, also es ist nicht nur so, also man muss auch wirklich ähm, die Chance haben, den lokalen Kultur zu so sehen und mhm. ähm, erleben. Ähm,
0: Dann aber das kurz. Camp ist gut. Mhm. Mhm. Äh. Die, die Lage, ich habe mir das mal angeguckt, das ist ja doch ein wenig, ähm, ja, du hast gerade gesagt, äh, glaub, was was hast du gesagt, wie wie Spanien früher war, so ein bisschen abseits ähm, gelegen, man mhm. könnte auch sagen, JWD, fernab vom Schuss, wie kommt man denn dahin? Ähm, am
2: besten würde ich sagen, man äh, fliegt nach Barcelona äh, und von da aus kann man äh, entweder mit Zug nach ich glaube direkt nach Huesca das ist der lokale ähm, äh, nicht Hauptstadt aber wie sagt man der Region Hauptstadt mhm. äh, oder man mietet sich ein Auto und teilen das und fährt dahin also ist so ein, mit Auto so ein drei Stunden Fahrt aus Barcelona und mit Zug ungefähr genauso äh, weit äh, von Huesca kann man entweder mh, ein, äh, ein Taxi nehmen, so ein lokales Service, oder man äh, fährt einfach mit Fahrrad, das ist so 20 Kilometer, glaube ich.
0: Mhm. Und ja, da war schon mal die die von Barcelona aus dem Rad fahren wollen. Kann man natürlich auch, das ist auch eine schöne Strecke.
2: <lacht> Bei ähm, Monsanto und ja, nee, aber äh, es ist ein bisschen. Außer der normale Streckung, also das ist natürlich ein bisschen, muss man sich anstrengen, um da hinzukommen. Aber es gibt auch einen Grund dafür, und das ist ja natürlich, dass man dieses unberührte, äh, authentisches Gebiet haben mhm. wollen. Mhm. Äh, und es ist einfach irgendwas mit solchen ähm, Regionen zu entdecken. Also. Wir entdecken das natürlich. <lacht> entdecken wir das nicht, aber dass man irgendwo hinfährt, wo man sonst nicht hinfahren würde. Also wenn du nicht Gravel fahren würdest, dann würdest du nie in diese Region fahren. Ja. Vielleicht, wenn du äh, in so ein Birdwatching-Typ bist, dann, dann würdest du bestimmt da schon mal zehnmal gewesen Also perfekte
0: Kombination. Aber, ja, so äh,
2: Birdpacking-
0: ja, okay. sehr glaub, gut. Das, das wird das nächste große <lacht> Ding, glaube ich.
2: Ja, das, das sagt auch meine Kollegin hier, Tine vom Gram. Sie hat das schon. Sie sind auch voll, voll drauf. Kommen sie auch dahin? Ich glaube, die sind in Portugal. Die ist in Portugal also, zu dem Punkt. Also auf dem Weg. Also. Ja, sie sind in der in den, in den Nähe, aber ich glaube, die kommen nicht dahin. Hm. Also Tine und Flo. Ähm,
1: Solange es vor Ort keine Möwen gibt, die mir mein Essen aus den Händen reißen, <lacht> können wir ganz viele hey, Birds machen.
2: <lacht> nur Geier. Ich, das kann ich besprochen, da gibt es überhaupt keine Möwe.
1: Ja, Nicht eine einzige. Zu weit im Landesinneren.
2: <lacht> ja, und zu große ähm, andere Vögel. ich. <lacht> 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 Okay, dann ja. habe
0: ich abschließend noch noch eine äh, Frage, die die mir unter den Nägeln brennt. Border Bash, äh, Bohemia jetzt äh, im, im fünften Jahr. Ähm, mhm. Border Bash Aragon zum ersten Mal. Weißt du, gibt es Pläne für weitere Border ja, das Bash?
2: War <lacht> äh, Andre, wir haben darüber gesprochen, kurz äh, letztes Mal, wenn wir da waren. Über, über ein Bier, glaube ich. Oder zwei. Hm. Gefährlich. Und... Anscheinend ist diese Idee beim Andre so ein bisschen hängen geblieben und dann wird es, glaube ich, vielleicht auch so. Ähm, wir würden vielleicht ein, ein Border Bash im Grenzgebiet zwischen Schweden und Norwegen machen. Oha. Äh, ähm, ja, da gibt es viele auch, auch viel Schotter. <lacht> mhm. äh, und das hat auch so ein ganz interessantes historisches historisches ähm, Hintergrund. Ähm, ähm, wegen, also da gibt es ja viele Schmuggelwege, ah. ähm, der in verschiedenen Zeiten benutzt werden und benutzt war. Ich Wurden. Wurden, ja. Ich habe ganz schon gesagt, dass wir ihn korrigieren sollen. Äh, das ist, äh, ist besser so für den Zuhörer, glaube ich. Okay, das wird dann aber äh, wahrscheinlich aber, aber, in diesem Jahr passieren. Nee, nicht dieses Jahr. Also ich überhaupt nicht festgelegt, aber darüber reden wir, sag mal so. Mhm. Und, und ich hab war ein bisschen überrascht, wenn André das zu dir so als Beispiel gedroppt hat. <lacht> <lacht> Aha, okay, oh, dann, mache wir das entscheidend. <lacht> dann machen wir das entscheidend. Ähm, aber ja, klar, habe ich auch da ähm, viele Routen schon ähm, im Kopf und ein paar gute Kontakten. Das wird auch bestimmt spannend.
0: Sehr cool. Mhm. Okay, dann... Ähm würde ich sagen, ja. wir müssen tatsächlich mal, äh, auch wenn wir mit dir gerade schon die ganze Zeit mit einem Berliner sprechen oder zumindest mit einem Schweden, der in Berlin sitzt, äh, trotzdem auch noch mal mit einem anderen Berliner ähm, reden, den auch Ankatrin lange nicht gesprochen hat, äh, bei unserem Bericht aus Berlin. Und äh, wir rufen mal Sascha an ähm, und versuchen mal unser Glück mit
3: unserem Bericht aus Berlin. Äh, ring, ring. Guten Tag. Na? Na, Herr Krako? Wie ist die Lage? Sehr gut. Außer, ist die Lage außer bei horizontal. Eagle? Horizontal, woher weißt du, dass ich auf der Couch liege? Das ist das, wo du liegst, ja, genau. <lacht> klang gerade so. Ah, du bist echt ein Schlauer Fuchs, ey.
0: Ähm, wir sind ja in unserem Gespräch mit äh, Stefan und haben quasi den ganzen Tag schon einen Bericht aus
3: Berlin. Äh, weil er sitzt ja auch in Berlin und jetzt kommt auch noch du. Du, du hast mir gerade noch gefehlt. Ja, also denn, aber wenn du den Bericht aus Berlin schon hast, dann kann ich doch liegen Ja, bei, ne? aber du musst jetzt noch über die Cycling-World reden, ähm, hatten wir uns vorhin überlegt.
0: Echt? Das war ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, aber trotzdem müssen wir ja mal kurz zumindest noch,
3: glaube ich, darüber sprechen, oder? Hast du mir ein Memo geschickt oder so? Nee, ich habe hab mir das überlegt. Hab ich habe überhaupt keine Vorlage. Normalerweise lese ich immer die Vorlagen vorher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dein Memo ist in meinem Kopf. Alles klar, wunderbar. Cycling-World, ja war, würde ich mal sagen, für die Cycling wird für jeden Aussteller, jeden Hersteller, also jeder, der da war, ein voller Erfolg, auch für jeden Besucher. Ich finde die super, die Cycling wird. Ich weiß gar nicht, wo ich da, alles, wo ich da anfangen soll, was alles super war. Also angefangen, wir waren super, unser Kaffee war super, unsere Kaffeebar Lounge war super. Die Hersteller waren super, die Organisatoren sind super. Also, nee, ohne Scheiß. Die cycling wird, wirklich hat sich in den letzten Jahren richtig gemacht. Wir haben sie ja beide, glaube ich, von Anfang an geliebt. Und jedes Jahr wird sie besser und besser. ich weiß gar nicht, wo du das noch hinführen soll. Und dieses Jahr war sie echt krass. Also, absolute Top-Empfehlung für jeden Radbegeisterten Menschen, dort mal hinzukommen, weil du hast ja auch mal kleinere Band, paar Manufakturen. Schicke neue Räder. Die Szene trifft sich zum Start der Saison dort. Ähm, ja. Das Wetter ist immer Bombe. Wirklich ja, wirklich. Das Wetter war noch ein Träumchen. Genau. Bis auf meiner <lacht> <wir> <lacht> Genau. Ja. Also war natürlich diese kleine, äh, nachdem wir, äh, wer mich kennt, weiß ja, der Herr Eulich muss ja immer pünktlich sein und immer vorzeitig da sein und immer ganz früh alles aufgebaut haben, weil er sonst nervös wird. Ist uns natürlich zum Verhängnis geworden, nachdem der Wind kam. Und uns unser so schönes Zelt weggeweht hat und wir selbst mit, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Mann hingen wir dran und konnten es nicht halten, glaube ich, oder? Genau, alles pünktlich aufgebaut und dann kommt der Wind und der Sturm okay. und nachher noch der Schnee, aber naja. Genau, dann haben wir alle wieder abgebaut. Also nachdem die Windböen weg waren. Das Schöne war halt, dass die Aussteller ringsherum, die halt im Windschatten standen schön zugeguckt habe. Ich habe mich gefühlt wie so ein Quäscher auf der Autobahn. Ja, alle gaffen und keiner hilft. Aber gut. Wir haben jetzt alles wieder in den LKW gepackt, um dann natürlich am nächsten Tag alles nochmal aufzubauen von dem, was heil ist. Also Schaden hält sich in Grenzen. Wir sind versichert. Alles gut. Ähm, haben spontan einen Platz in der Halle gekriegt mit unserer Gravel Club Lounge Sozusagen mit unserer Bar, die Premiere. Mit unserem geilen Rocket Maschinen und unseren Kaffee und Bier vom Craft Shop und Flying Roses. Habe ich dir jetzt oft genug genannt. Ich glaube, ich, glaub,
0: ich weiß nicht, muss alle okay, hast das bestimmt noch vergessen.
3: Genau. Aber, ey, war wirklich super. Die, Ja. ja. Also schlimm,
0: ist schlimm. Ich cool fand natürlich aus unserer Sicht, äh, dass äh, das Thema Gravelbike so eine, so eine wichtige Rolle mittlerweile einnimmt. Ähm, ja, krass. Also zumindest ja. aus meinen Augen war das jetzt neben, neben Cargo, Cargo-Bike tatsächlich so das große Thema dieser Messe. Das ist was natürlich sehr
3: freut. Muss ich dir wirklich tatsächlich recht geben? Ähm, wenn ich überlege, wie im ersten Jahr, doch da gab es natürlich auch schon Greve Bikes, aber in diesem Jahr eigentlich, wenn du über an jeder Ecke schon die Dinger rum, egal in ja. welcher Form und Größe. Und, und teilweise Greve Bike. Teilweise auch
0: sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Räder. Ja. Aug Augenschmäuse.
3: Sehr schön. Ja, war sehr schön. <lacht> Aber man Hast muss du auch so ein, ein, ein Highlight, was so, wenn, wenn du eine Sache nennen dürftest? Müsstest ja, das wollte ich gerade sagen. Also mein absolutes Highlight waren äh, die sechs, sieben, acht Bekloppten bekloppte Ninnen, die tatsächlich denn am Freitag, wo, wo dieser Temperatur, äh, Temperatursturz war, mhm. äh, zu unserer Ortlieb Gravel-Ausfahrt gefahren sind und tatsächlich noch, nachdem unser Zelt im Arsch war, gekommen sind, womit wir nicht gerechnet haben, losgefahren sind und dann kam ja erst der Temperaturfall. Ich glaube, um 12 oder 13 Grad, die kamen wieder, die Jungs und Mädels. Ich glaube, ich habe noch nie so viel kaltes Elend auf einen Haufen gesehen. Das war definitiv mein Highlight. und äh, Das Elend zu sehen. Äh, ja, dass das sieht jetzt auch wirklich fast, die Route fast bis zu Ende. Okay, was soll denn anderes übrig bleiben? Ich denke, Irgendwie müssen sie ja zurückkommen. Aber das war definitiv mein Highlight, war echt... Ähm
0: Aber wusste ich, war wirklich, wie wir da standen und dachten, naja, bei dem Wetter, da kommt halt sowieso keiner mehr. Und dann tauchen die ja. da alle so nach und nach auf und wir denken, scheiße, wir müssen doch diesen Ride noch machen.
3: Ja, ich muss mich an der Stelle vielleicht auch die entschuldigen, die denn äh, Du kannst ja bei uns halt neuerdings halt unsere Robert leihräder oder, oder Räder leihen für diese Ausfahrten und auch so zum Fahren, wenn du auf der Messe bist. Äh, und ich war natürlich ein bisschen angepisst, weil wir die natürlich alle wieder in den LKW reingeräumt haben und da das nasse Zelt, alles lag oben drauf und dann wollten ich tatsächlich noch zwei ein Leihrad haben. Da dachte ich innerlich auch, was ich nicht sage, sonst meckerst du, dann gibt es wieder einen langen Piep, aber im Endeffekt haben sie recht, war cool und hat auch mega Spaß gemacht. Also mir, die zu sehen, <lacht> am Ende. Ja, ja. Aber die Wohne halt mit lecker Kaffee aufgewärmt. Ja, ja, aber ja, mittlerweile geht es auch, glaube ich, an wieder gut. Aber obwohl, <lacht> ein zweites Highlight habe ich noch. Darf ich zwei sagen? Ich habe doch noch, na gut, weil du es bist. Genau. Das äh, mega super Gravel-Bike der, der neuesten Generation, was mit einem Sattelschlepper denn am Sonntagabend äh, Richtung Süddeutschland <lacht> gebracht wurde. Ich weiß nicht, haben wir von dem Ding ein Foto? Nee, du hast eine Reel gemacht, oder?
0: Wir haben, wir haben äh, auf jeden Fall in unserem Reel drin, genau. Ich überlege halt gerade, wie, Linke, wenn die eine wie hieß das Ding denn? Das
3: schwerste, schwerste Fahrrad der Welt. Ich glaube, das war das schwerste generell der Welt. Little, Little Betty oder so? Hat auf jeden Fall sehr an Mad Max erinnert. so wie auf Also, Hammer. Wollen so als Abschluss der Messe,
0: ne? Alles ist abgebaut, und dann geht auf einmal das große Tor auf und dann kommt äh, oh, das Ding drauf. da,
3: die Scheinwerfer gehen an. Das war schon sehr, sehr endzeitmäßig auch irgendwie. Ja, krass. Also, wie viel man getrunken haben muss oder geschnuppt oder was immer, um auf so eine Idee zu kommen, sowas zu bauen. Hammer. Wahnsinn. Sattelschlepper, um mit dem Ding nach Hause zu, fahren, zu bringen, ja <lacht> zwei Jahre. Das war schon gut ja. und dein, dein eines Einleit. <lacht>
0: also tatsächlich kam die die Bar jetzt sehr 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 gut an. Ich glaube, wir hatten auch wenn es keine offizielle Umfrage oder Abstimmung gab, fand ich den äh,
3: schönsten Stand der der Cycling World. Ja, das lag aber auch an den ganzen Leuten, die hinter der Bar standen.
0: Das natürlich sowieso.
3: No. Das heißt, die haben ja ihren Glanz, ihren Schein abgegeben über die Bar. No.
0: Und ha, produktetechnisch war einiges dabei. Ja, klar glaube, Was so am meisten... Na, es ist schwierig. Aber was so, was so der, der größte Hingucker war, 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 glaube ich, schon dieses in, in Schilf folierte... Ähm, Cervilo aspero
3: Ja, also von von den Rädern her sind mir komplett zwei tatsächlich optisch, das ist das von Zervelo und tatsächlich das Bling-Bling-Bike äh, von Basic Berlin. Jetzt stand die, Ja, die standen natürlich schräg äh, gegenüber ähm, und haben uns die Kaffeebar leer gesoffen. <lacht> weil sie die, die rein optisch erstmal mir am meisten aufgefallen ist, Aber Ich bin ja nicht so viel gekommen dazu gekommen, rumzulaufen. Ich meine... Das ist ja auch dein Job, darum zu Es Ja, auf jeden Fall sehr, sehr,
0: sehr viele spannende Sachen zu gucken und haben auch viele Leute gemacht. Es war auch wirklich voll zwischenzeitlich, also echt rundum gelungen. Muss man, muss man wirklich nur mal auch den, den Veranstaltern und allen Menschen, die dahinter stehen, Respekt zollen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und wer jetzt sagt, scheiße, da war ich ja nicht, kann sich gleich mal fürs nächste Jahr merken. 24. und 25. März, ich gucke lieber noch mal. Und wo schon, äh, der neue Termin wurde, wurde irgendwie heute. Ja, ich habe hier, ich habe gerade eine E-Mail-Beschädigung gekriegt. Wir sind nächstes Jahr auch wieder da. Und zwar on the same place. Kann man jetzt das, heißt falsch gesagt? Nee. Wir sind geht. an der gleichen Stelle. Bisschen größer, ein bisschen anders noch. Wir haben da was in Planung mit äh, anderen. Und ich habe gerade die Beschädigung von der Heimstunde bekommen von ähm, dem lieben Herr Thorsten. Jetzt finde ich die E-Mail nicht. Wo das... die? Ich habe da eben gerade. Ich hätte gerne mal so eine Ordnung wie du. Bei dem Wo würde ich sagen Düsseldorf. Hm, hier steht er doch. Hier. So, und sie ist tatsächlich nächstes Jahr in sag ich doch, Habe ich doch richtig gesagt. 15. und 17. März. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ungefähr so war das. <lacht> genau, richtig. Also, merkt euch, tragt euch jetzt wirklich eine absolute Traumempfehlung. So, aber für uns steht ja das nächste Highlight jetzt an. Das kann ich nur schnell sagen. Die Velo Berlin, 6. 7. Mai. Da sind wir auch komplett in dieser nigel neuen Gravel-Area mit unser kompletten Launch, Kaffee, Bar, Getränke, geilen Marken, die da sind, Ausfahrten. Acht Bar macht eine geile Veranstaltung Samstagabend. Basic Berlin hat geil Hase- und Igelrennen. Gravel-Hase- und Igelrennen auf dem Gelände, auf einem angelegten Parcours. Das wird großartig. DJ ist am Start, der die Plattenteller tü, 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 schrubbt. Das wird großartig. In Berlin Tempelhoferfeld. Feld. Auf dem ähm, Tempowerfeld.
0: Ja. Genau. Sehr coole Location auf jeden Fall. Ja. Ähm, das. ja. Das, das passt ja perfekt als Abschluss unseres Berichts aus Berlin, dass du auf ein Event in Berlin hinweist. Ja. Und das andere
3: kennt ja jeder: Komm Berlin 16. sind noch Plätze frei.
0: Bucht, bucht. <lacht> da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen mit,
3: mit ja? Stefan. Was habt ihr denn genau. darüber besprochen?
0: Ich habe den äh, den Zuhörerinnen gesagt, dass sie bitte nicht äh, zu diesem, wie heißt der, Com X Orbit Ride im Rahmen der Velo genau. Berlin gehen sollen.
3: Am
0: soll. Sonntag. Sonntag. Ja. ja, da soll niemand hinkommen, weil Stefan meinte, dass alle, die da sind, gemeinsam diese 26.000 Höhenmeter fahren. 24.600 Höhenmeter, genau. Und dann habe ich gesagt, wenn nur er und Bragen und Rafa dann da stehen, dann müssen die das jetzt so dritt machen.
3: Ja, ich fahre ja auf jeden Fall mit, aber einer, wurde, das habe ich schon ausgemacht, einer muss ja unten stehen, die Runden zählen. Und das mache ich. Ja, gut. Also du, fähr, du zählst die Runden und
0: die drei müssen dann die Höhenmeter abspulen.
3: Ja, ja. Der Wetterbericht ist super. wird Sonnenschein und 17 Grad, haben sie angetan. Ja,
0: gut, dann machen wir es so. Dann könnt ihr alle mitfahren und zugucken, aber ihr dürft halt den Berg nicht hochfahren. Ne? Genau. Ihr könnt dann unten mit Sascha Bier trinken oder was auch immer ja. und äh, gucken, wie die anderen drei die Höhenmeter schrubben.
3: So ich fände lustig. Ich würde es machen. Ich, auch, ich mach's nicht so. Ich fahre mit das mit und da ist mein Bier vorne drin. So. Okay. Dann würde ich
0: sagen, vielen Tschüss, Dank für, die aufschlussreiche, für, das für das aufschlussreiche Gespräch und äh, ja, leg dich wieder hin. Marik. Er ist schon ja. eingeschlafen. Also, ja. Tschüss. Tschüss. So, und das war unser Bericht aus Berlin und damit verabschieden wir uns auch schon aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravel-collective.com und wie ihr vielleicht dann doch bemerkt habt, wurde euch diese Folge präsentiert vom Border Bash Argon. Ähm, Stefan, wir wünschen äh, euch ganz viel Spaß und Erfolg bei dem Event. Ähm, Danke. Vielen Dank, dass du hier warst. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal und gravel on.
1: Bis wieder mal.
0: Tschüss. Und schönen Urlaub an Katrin.